0: Du lytter til en podcast produceret på Radio. Du lytter til Nosferatus anmeldelser for uge 44. I denne omgang kan du lytte til anmeldelser af Eternals skrevet af Benjamin Wang Blokhild og To the Ends of the Earth skrevet af Gustav Stubbe Arndal. Tak fordi du lytter med.
1: Her kommer en anmeldelse af Eternals, skrevet af mig, Benjamin Wang Blokhilde. Og overskriften lyder, Marvels nye superhelteteam Eternals er både alt for meget og alt for lidt på samme tid. Konceptet bag Marvels nye actionbasker Eternals er noget af det mest ambitiøse, Marvel har begivet sig ud i. Men talakken er så fyldt til bristepunktet, at det nærmest er umuligt at nå at spise det hele. Selvom man gør i det her forsøg. For tiden er det næsten umuligt at skaffe en hotter indie-instruktør end Chloe Zhao, som tidligere på året vandt Oscar statuetter for både bedste film og bedste instruktør. Men når den ellers så dygtige filmskaber, som oftest har skildret virkelighedsnære outsiders fra arbejderklassen, nu skal til at takle en historie om udødelige superhelte fra rummet, sker der et ærgerligt mismatch af ambitioner og mangel på identitet. Eternals placerer sig som den 26. film i Marvels filmiske univers og har til opgave at introducere et helt nyt sæt superindivider til Marvels liste over overjordiske karakterer. Vi møder de 10 udødelige Eternals, som har været på jorden stort set siden menneskets oprindelse og som gennem tiden har beskyttet os mod de farlige monsterrådyr kaldet devianter. Da de endelig fik dem udryddet, har disse guder gået omkring os som almindelige mennesker. Indtil nu. Deviantrene er nemlig begyndt at dukke op igen, og derfor må gruppen af overmennesker med hver deres unikke superkraft samles for at løse problemet, mens de samtidig begynder at opdage, at deres oprindelige hovedformål muligvis ikke var, som de troede. Lyder det som en stor mundfuld? Fordi det er det. Det største problem ved Eternals er, at den vil dække utrolig mange områder, hvilket udmunder i et redsomt råd. I første omgang skal den introducere hele ti nye hovedkarakterer. Inden vi møder dem, er 7000 års karakterudvikling fløjet forbi os, og derfor har vi svært ved at forstå deres relationer og blive følelsesmæssigt investeret i noget af den medgang og modgang, som møder dem. Chau forsøger at løse det problem ved at inkorporere flashbacks af udpluk fra verdenshistorien her og der. Som desværre bare sætter en stopper for historiens momentum. Samtidig prøver hun at fortælle en pakket historie, hvor de endelige konsekvenser er af galaktiske proportioner. I sidste ende er der simpelthen for meget indhold til at kunne skabe en sammenhængende historie og gøre os interesseret i konfliktens udfald. Årsagen til det førnævnte råd kommer dog nok allermest til udtryk i manglen på en tydelig stemning. Filmen kunne utvivlsomt være et frisk pust i Marvels univers, men der afvis ikke fra Marvels prædefinerede formel, hvor vi jo altid skal ende i et stort animeret actionklimax med hele menneskelighedens eksistens på spil. Det værste er dog den påtvunkne humor, som aldrig har været mere søgt. Karakteren Kinko, spillet af Kumarid Nanjani er udelukkende sat i verden for at fremtvinge grin. Ellers bidrager han med absolut ingenting. Det bliver så massivt malplaceret at høre ham fyre jokes om internetkultur af, mens jordens udslettelse står for døren. Filmen ender i et mærkeligt mellemstadie, hvor man på den ene side har forsøgt sig med et mere som bud på en film, mens man på den anden side har vil lave en Marvel-film, som stemningsmæssigt matcher de andre i rækken. De to ting passer ikke sammen, og efterlader os med en film, som ikke kan finde en sand identitet. Selvom Xiao kæmper med at finde sin egen stemme i Marvel-maskinen, er der dog stadig glemt af den galakse af talent, som er at finde både i instruktørsædet og i det stjernespækkede cast. Lydsiden og det visuelle lyk er enormt flot, især når vi bevæger os rundt i de elgamle civilisationer fra før vores tidsregning. Og selvom der er så mange karakterer, at ingen af dem virkelig skinner igennem, så kan man ikke klantre de dygtige skuespillere for noget, da de alle leverer virkelig solide præstationer. Da Marvel i 2019 sendte Avengers Endgame i biograferne, havde de skabt en utrolig vellykket kulmination på alt, hvad de havde udviklet af filmmateriale, siden Iron Man startede det hele i 2008 men de nægtede at stoppe der. Så vi fortsætter ufortrådent med oceaner indhold, der skal holde Marvel-universet i live, indtil vi mister interessen, eller solen brænder ud. Hvad end der kommer først? Eternals føles som den satsning, der skulle sætte gang i en ny udvikling i franchisen og holde den frisk. Men mens man har haft tårnhøje ambitioner, har man ikke tur at gå all in og gå i en ny retning. Derfor har vi bare fået mere af det samme. Samtidig har man ville alt for meget på alt for kort tid, og pludselig har man ikke opnået noget overhovedet. Jeg giver Eternals tre stjerner ud af seks.
0: Du lytter til en anmeldelse af To the Ends of the Earth, skrevet og oplæst af Gustav Stube Arndagen. Overskriften lyder To the Ends of the Earth, en underligt melankolsk rejsebroschur. Det første, vi hører i To the End of the Earth, er et fremmed sprog. Fremmed for os, og for hovedpersonen Yoko, der forvirret leder efter sin transport ud til aida hvor et japansk kamerahold venter på hende. Foran kameraet er hun den smilende, vinkende tv-personlighed, der med en barnlig entusiasme forklarer om søens historie, om folkemyten om en magisk fisk. Når kameraet ikke ruller, er hun indadvendt og ensom, og hver det eneste net, holdet kaster ud, kommer tomt tilbage. Kiyoshi Kurosawa, som blandt andet har instrueret Kyo og Tokyo Sonata, skrev manuskriptet til filmen som starten på en samarbejdsproduktion mellem den japanske og usbekiske filmindustri, og det mærkes i meget af materialet. Hovedpersonerne er på tur til Uzbekistan for at lave en rejsevlog til japansk tv, og filmen ender med både at være en slags rejsebrosyre, men også en slags dekonstruktion af rejseunderholdningen selv. Her er Uzbekistan nemlig ikke sådan et magisk sted, hvor man kan finde sig selv. Yoko tvinges til at spise rå ris, fordi der kun var tid til at gøre en lokal ret pæn for kameraet, men ikke til at koge den igennem. Hun sidder i en halsbrækkende forlystelse nok gang til at kaste op, men så smiler hun lettet til kameraet bagefter. Og efter dagens arbejde over, vandrer hun rundt i lokalområdet, men... Uden viden om sproget eller kortlæsning, farer hun hurtigt vildt i baggyder og at ned af skrænder og over hegn for at krydse de tæt trafikerede veje. Livet vender kun tilbage i hendes øjne, når hun skriver med sin japanske kæreste fra hotelværelset. Der er en naturlighed over filmen, som kun kan komme af en erfaren hånd, men Kurosawa bryder den naturalistiske stil på enkelte markante tidspunkter til glimrende effekt. Små øjeblikke af magisk realisme, som da Joko sniger sig ind i en koncertsal i Tashkent og forestiller sig i sin egen optræden, slår den ellers aflukkede films døre vidt åbne. Men dørene smækker igen kort efter, og vi sidder efterladt tilbage med bare med flere spørgsmål. To the Ends of the Earth holder kortene tæt på kroppen, men det er svært at sige, om det er en særlig spændende hånd, den gemmer på. Atsuko Maida spiller hovedrollen med en underspillet fysisk tilstedeværelse. Hendes tomme blik, som sad hun i livets venteværelse, føles stadig søgende, næsten som om en stor oppenbaring findes lige rundt om hjørnet. Hendes utilpashed i de ospekiske gader kan ses i hendes aflukkede kropssproger, halvt løbende gangart. Men hendes bogstavelige og metaforiske vilfarenhed er også frustrerende. Hun viser en mangel på nysgerrighed og åbenhed, der gør det svært at forestille sig, at hendes drøm om at blive en stor sanger vil føre nogle vejen. Til the End of the earth holde ligesom sin hovedperson, en tilbageholdenhed, men forkaster den på flere tidspunkter til fordel for at vink med vognstænger. Det er for eksempel ret åbenlyst, hvorfor Joko har ondt af en indespad gedd og beslutter sig for at befri den, og i et møde med politiet i den næsten for melodramatiske finale skæres filmens tema ud i pap af en venlig betjent. Hvad vi ender med, er en film, der handler om formålsløshed og tomgang, men som demonstrerer sine temaer mere, end den udforsker dem. Kurosawa udviser flot kontrol over filmens tone, men den tone er ikke ligefrem nydelig. Man har ikke rigtig lyst til at se Uzbekistan, eller til at se disse karakterer igen, når rulleteksterne kører over skærmen. Jeg giver til The Ends of the Earth 3 stjerner. Det var anmeldelserne for uge 44. Husk, at du kan læse flere af ugens anmeldelser og en masse spændende artikler på norsforradio.dk. Du kan også like os på Instagram og følge os på Facebook for opdateringer om filmmagasinet Norsforratus filmkvisser på Studenterhuset i København og for at vinde fede præmier som biografbilletter og Blu-rays med vores konkurrencer online. Tak fordi du lyttede med.